0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶饭。我是露露夏佳乐，下
1: 我是宁夏路的聪玲黄聪玲。
0: 寒假结束之后呢，很多家长就在开始考虑下一个学期、下一个阶段。那碰到如果是你的孩子要准备上幼稚园、要准备上国小，嗯的那个、嗯、那个状况的话，你这个时候你就已经在焦虑了。<错>我们两个的老大是都要准备上国中，上
1: 了国中又是另外一个风貌。嗯、因为刚刚露露是小孩。小学的时候就啊、呃、有转到体之外，但是雅慧你的孩子国中才转
2: ，对，为什么？为什么啊？其实那时候是我自己很想要到一个比较舒服的环境，因为呃，我们一直住在台北的公寓，然后两个小孩都是男生。所以那时候就一直觉得其实压力很大，嗯、因为你必须要一直约束小孩不要跑、不要跳，嗯、然后你会很怕吵到别人，吵到楼下邻居。然后,然后你会看到，你每次只要带小孩去楼下放风，他们就真的好像鸟被飞出笼子，嗯、所以一直会觉得很舍不得。那那时候也是因为机缘，我在我去宜兰采访，然后看到一些学校，所以那时候我就想要搬去宜兰。嗯，然后那时候其实心里想的是，是也想给我自己一个比较好的环境，嗯、所以不是为。为了小孩，梦母三千，所以你
1: 也想跑跑跳跳
2: ？对，我会觉得不吸新鲜空气，<笑>就让他们可以自在地跑跳，而且他们可以住在一个可以看得到天空的地方，我会比较开心这样子。哦、然后宜兰的每一所国小都没有围墙，嗯、所以那时候我就会觉得，哦、就算孩子不能进到那一所实验学校，他进任何宜兰的公校，我都觉得环境对他们来讲比较好这样
1: 子
2: 。嗯。嗯那那但是你这个决定
1: 在，在、嗯、在当初有身边很多。有不同的意见喳喳的对啊，哎、欸，嗯、
2: 就我爸妈，嗯、先生倒还好，对,对对对，有都有共识，哦、先
0: 生有共识。那你
1: 怎么说服你爸妈？嗯、因为我想还有一个重点，就是你怎么样去跟其他家长讲这样的一个一个理念？你是前几天要总编辑啊，呃、像我认识你，我知道你看过全世界各地的这种啊、呃、基本教育的体制。我我就会很想知道说，说哇，我心目中对教育最了解的未来的这个教育部长，他的选
0: 择是这样，<笑>他的选择是这样，<是>
1: 那一定有某个智慧在里面。我我就会很想知道、哦，我想到有一
2: 个 moment， 我我有一次、嗯、我第一次去那个英国的一所华德福学校采访的时候，<对>那是我第一次看到华德福学校，然后我那时候站在校园里头。然后刚刚才看完高中生在那边呃唱歌，对，然后小学生很安静的在那边编织，非常的稳定这样子。然后有人在上戏剧课，有人在上数学课。然后老师那时候就有一个老师就带着我吃完午餐就走到校园的中心，然后对面就是山，后面就是校园。你听得到？读书声、乐声，他就把校园给我看，说：“你看这里这么漂亮，他们看着这个就可以学习了，根本不太需要再学很多。”嗯，哇、哦，那时候我站在那，我就真的让三百六十度转了一圈，我心里就突然想说：“哇，若是我小时候是这样学，我觉得我应该会是一个不一样的人。嗯、我觉得我不一定要当记者，说不定我也是可以成为科学家或是艺术家。嗯”然后那时候就突然有一个这样子的感动，然后我那时候就觉得，哎，其实学习可以有很多种方法，哎、嗯，就是那种发自内心，你会觉得、嗯，这样好美，我好想，我好想这样子学，学然后我好羡慕这里的学生。可,可,可是
1: 我我想相反，假设是一个台大医科赶快推更，不是我，<对><笑>假设是一个台大医科毕业的。呃，我们假设是一个骄傲的医生好了，他可能看到这个环境，又说这些人这样学一定没有办法像我这么
0: 优秀，對,对不
1: 对？你懂我意思吗？嗯、社会价值不同的人看就会不一样。那那一种那那样的一个一个心态的的父母，他就会担心我的孩子没有竞争力啊。那也
0: 没有不对啊，嗯嗯，嗯那就变成我们另外一个选校的考量嘞、欸，欸、对不对？例如说，我们接下来假设国中阶段，像你刚刚讲那父母，可能就在考量说，哎。我我小学五年级就要开始为孩子预备接下来要考国中的入学考试了，对，对，国中压力很大，因为
1: 国中一选<对>其实就会连就到大学,到大学，到大学。对啊、
0: 对现在很多私校就是因为这样子的规划，所以让很多家长就是国小阶段就很压力很大，嗯嗯、然后逼着孩子要去考考国中，因为就为了自己、嗯。所
1: 以没有家长问你这样的问题吗？我让我的孩子进到。呃，像假设宜兰的中学，
0: 嗯
1: ，那我是不是就跟以
2: ,以我
0: 跟
1: 顶大就绝缘了
0: ，对，顶大就绝緣了？不会啊，升学就会变成一个很难的一条路。对<笑>对对对，就是会问你这种
1: 类似这样问题。我们家没有钱，<對>没办法出国，说考国外的大学
0: ，尤其现在一零八课纲之后，不是还有什么学习历程档案？对，然后感觉好像也是要花钱。對
2: 八克刚真的会改变很多事情。嗯、OK， 现在的家长，若是你把孩子送进国中以后，我觉得跟我们当年的思维也完全不一样、哦。我觉得想提醒大家的是，你把孩子送进国中以后，其实你应该要多花，你要花一点点时间陪伴孩子去认识高中。嗯，我觉得這是我对国中父母的一个很务实的建议，就在国中
0: 的阶段才刚进国中就要这么做。因为我们
2: 刚刚不是讲到一零八克刚以后，每个学校会有校本课程吗？嗯，那这个校本课程其实影响最大的会是高。高中，嗯，因为想当年我们高中的时候，不管你读哪一所高中，其实基本上我们念的课是都一样的，对，国文的时数、数学的时数是一模一样的，我们的功课表都一样，只是排的时间不一样。可是现在一零八课纲时代的高中，呃，一个高中生毕业的时候，他的三分之一的高中学分以上都是选修课，
0: 嗯
2: 、哦，所以跟我们当年完全不一样，<对>是对，所以每一个学校开出的选修课的特色就会很不一样。比方说像台北市。呃，几个发展比较早、比较明显的，像立山高中，它就是以科学、嗯
0: 、呃最著名
2: ，嗯嗯嗯、所以立山高中的科学的选修课非常的强。然后像现在呃，其实这几年也有很多高中，像中仑高中啊，嗯、好几所高中他们在发展这个呃双语的这种联、嗯、呃就是双联学位，他们跟很多国外的纽西兰啊
0: 、嗯、有
2: 有 IB 的，也有、oh, 也有不是的。然后他们跟国外的纽西兰、加拿大的学校签了很多的合。合作，你甚至进了这个高中以后，你就可以直接拿到两个学校的学位。嗯、OK， 好，我要讲的是说，这些发展都已经开始了，所以当你的孩子在国中的时候，他要选高中，他不一定要照我们传统的分数去选第一志愿、第二志愿、第三志愿。他或许若是他的专长很明显，他就是对科学有兴趣，嗯，然后或者是说他的专长很明显，他对语文有兴趣。他若是进了这种比较多语文选修课或是科学选修课的高中，他在这样子的高中，他的学习历程的累积，其实对于他升大学是更有帮助的，嗯，不一定他进了第一志愿的高中会更有帮助。那这位联动到我帮孩子选国中吗？我说的国中就是说你在国中应该要花比较多的心思开始去想。他的高中是什么样子的高中？那
0: 对我国中要选校的联动性呢？中你可以去看看他
2: 的社团， oh、也一样去看一下国中的校本课程。那可是国中现在在这个改变当中是比较慢一点的。那国小的话，是因为其实在九年课刚开放以后，其实国小的课程就很活泼。嗯，那基本上现在国中其实在整个这个。就是 K 到十二当中的变化是比较小，可是也可以去看看国中对于这种生涯探索啊，以及对高中的这种认识是不是比较多。我的意思是说，你未来国中要选高中的时候，你不一定要选一个第一志愿最高分的高中，你可能要选一
0: 个最适合你的高中。就不是北一建中思维啦，了，不好意思这样讲。<笑>可是，这真的就是我的理解耶。我这样听起来，因为我的理解就是，在这几年的改革、教改啊，或什么翻转啊，这些国中段感觉起来就好像还是跟以前很像的一个三年，就还是升学考试。因为我听我好多朋友，他们把孩子送到国中嘛，然后我听到他们国中生的生活就跟以前一样，考超多的嗯。
1: 嗯，一印<对>、嗯、巴克纲之后，国中生高中的管道会不一样吗
0: ？呃。
2: 国中、升高中、管道比较没有大的不一样，是可是当然，它的这个会考的形式会越来越这个大家听到的这个素养导向，就是题目会很长，然后比较重视基本能力。所以说是父母有兴趣去看一下会考的考题，其实你再回来看孩子国中的那些段考，那么多记忆性的东西，其实真的完全不用。其实好几年前就有国中的国文老师一直在讲，一直在讲。会考的国文考题没有一题是直接从国文课本出的，所以这意思是说，他更重视你的整个阅读的理解，
0: 嗯
2: 、跟你对语文运用的能力，<懂>而不是去背注释跟去背修辞。<笑>所以，若是大家有有力气去了解的话，所以你对孩子的这种国中段考的成绩，他这个段考题目出的这些状况，所以孩子成绩好不好，你需不需要担心？是。是可以判断的。嗯、我的意思是说，有的时候孩子成绩不好，可能根本是端考的题目出的不好，不所以这样讲起来
0: ，我倒觉得国中端的家长跟学生们现在面临到的冲击。对，好、哦，反而是比较难难以预测的，因为就是你在学校的那个现场学的还是以前的那一套嘛，<對>可是像你面临到之后可能要给你的测试，不管是那个你刚刚讲会考，对不对？都已经已经在转啦，在转啦，对呀、啊，大家可以猜猜看，就是现在升大学，<笑>高中升大
2: 学，就是纯粹靠这个纸笔测验决定你进哪一所学校的比率大概是多少？你们觉得？你们的概念是？我,我们以前是百分之百，我们以前百分之百考嘛，可能三成嘛，对不对？你说现在吗？就是百分之百靠分数决定进哪一所学校，嗯嗯、我觉得会越来越低，嗯、越来越低，我觉得会越来越低。现在已经低到差不多两成左右成啊
0: ，这么已经这么低了，嗯、对呀、啊。那就是只考嘛，哦、嗯，
2: 对，那其他的全部几乎都是靠申请入学、翻新跟特殊选材。
0: 嗯
2: ，所以其实呃，小孩怎么累积他的学习历程档案，他到底想要念什么系、什么学校，他要怎么去跟这个学校的老师跟面试单位做沟通，去说我真的很想念这个系，其实这个变得越来越关键，嗯，而不是考试分数。嗯嗯嗯
1: 我大概可以理解了，就是国中三年的这一段时期，其实我们更重要的是要看出我们的孩子在哪一个部分有这种呃热情跟崭露头角的可能，对对不对？对变成其实这三年读什么学校？不是那么重要，只要希望老师不要太古板了对。对
0: 学校的环境能不能够让孩子，对对对对对，对让孩子在这方面能够在这三年有更明确的发展，嗯、应该是这个考量点哈、哦。嗯、进到高中就要申请，又什么？那又是另外一个升学的逻辑了吗
1: ？之前这个。<笑>妈妈，她生气的在脸书上 PO 说：“哦、学习历程答案不是希望孩子制作自己想做的题材吗？为什么没按老师规定题材，想做自己想做的，结果老师就不给认证？真的是荒腔走板，乱七八糟的教育现场，太荒谬了
2: 。”对啊，觉得怎么样？玩一套
1: 说一套，玩一套。有可能
2: 吧？个别个别的状况，你真的很难理解。就像我们以前写那么多翻转老师啊，我们同事也会讲说。那可是我的小孩就没有碰到<笑>真的东怎么办？我需要翻转
1: 的是我的学区。<笑><笑>对
0: ,对，可是就是说还在过程当中啊，<對>所以我觉得各种个案都还是会出现。
1: 嗯，那天我听在那个 Clubhouse 里面，最近就是大家一直在聊这件事情，趁大家还有呃热情热潮的时候，几个大咖都在 Clubhouse 里面大家开房间。我就觉得有一点抓，虽然我的孩子离高中还还有大概三年的、四年的时间，但是我觉得他讲的非常好，就是说学习历程档案重点是在历程<对>两个字，哎，就是不是
0: 学习成果，<错>不是成果，啊、对
1: ，就算是你今天。做了一个决定，然后你钻进去就发现你没兴趣，<对>然后你失败了，<对>你都可以写成学习历程。因为他要
0: 的是那个过程。对我要对对对
1: 你你怎么样探索自我，嗯、然后你怎怎么样后来发现这个真的实在不适合你，嗯、你的缺点在哪里？嗯、你为什么觉得你你要换跑道？这都是学习历程，<错>而不是就是又拿第一名的奖状<对>哇啦哇啦这些东西。他他说哎，这个精神先，这至少在整个聊天当中我抓到了这一点，我觉得哎。诶很棒。刚刚说我们国中生的时候，先开始了解你的孩子未来的一个一个呃可能的长才或者什么我觉得对爸妈来讲也是很困难的。有很多爸妈就说，我就不知道我小孩喜欢什么。你在
0: 讲别人，我自己像那么那么大的时候，我也不一定清楚我自己喜欢什么。对啊，就
1: 是说就我小孩就是好像很晚熟，很天真，就问他什么都 OK 啊，可是也没有这边对，那那怎么办啊？没有怎么办啊？你就就反正你就做哦。那既然你孩子。暂时还选不了，你就你就可以先稍微在你的呃这亲朋好友的一个推波助澜下，你让他选嘛。选了以后，他可能就有一段努力的过程，然后最后喜欢或不喜欢，这都是学习历程，<對>而不是说我们今天一个孩子十五岁呃十八岁就一定要定江山，你以后就是医生，就是老师，嗯嗯嗯、就是记者，嗯，这压力太大了。我觉
2: 得其实。我们刚刚从从幼儿园一直讲讲到那个，我觉得蛮关键。其实刚刚都提到了嘛，就是要让他自己有学习的动机。对，那你为什么有学习的动机？其实是你有感觉，嗯、你对你对周遭是有感觉的。你的生命不是一直被安排的，嗯、你有一些自己主动的空间，呃，去反思，就是到底。我喜欢这个吗？我不喜欢这个吗？为什么这样子？我觉得这个东西是一个非常非常关键的，因为它真的会跟着你一辈子。嗯，就是你你、呃、学校毕业了以后，你要去找工作，我到底要找什么样的工作？那我到底关心什么？我我透过我的工作，我想要解决一个什么样的问题？这样子，那我喜欢这个工作吗？这个工作可以发挥我的专长吗？为什么这样子？我觉得这事情会变得越来越重要。这种从从内。额外展现出来的，不管是动机跟热情这样子。我们那天采访清大的教务长，然后也是在问他大学的改变，然后你其实听他讲也觉得很有趣。他说，其实像现在清大要成立这个招生策略中心，他们希望。其他的招生策略中心会转型变得很像企业的人资中心。<哇>对，那企业的人资中心就是要找到最适合的人才嘛。嗯，他绝对不会说你考国文，呃、考国文九十分你就进来当主播，嗯嗯、不是吧？他一定还是要看你的人格特质啊，<笑>你有没有耐压性啊？对对然后你你其他的你的声音啊，你的反应啊，然后你对新闻的判断，对新闻的感觉这样子，所以。他们也觉得进清大不是就是什么你的这个呃几几分加起来到了你就能进清大，我还要看你的特质、嗯、你的动机，嗯、然后你你你的这个性格。那所以我觉得其实大学在在变，然后它整个往下也是在变。那这为什么在
0: 变？就是因为我们社会在变啊。这整个世界变动这么大，你怎么可能在培育人才的方式跟以前一模一样？以前就是工业革命之后要为工厂培养人才嘛，所以就是工厂那一套嘛。那现在这种科技时代，完全是、啊、我觉得对于家长来说，也因为这样子我们焦虑很深，因为跟我们过去养成的经验实在是太不一样了。样然后我们又完全没有办法想象之后会怎样，嗯、焦虑就从这边而来。嗯、不过另外一头讲，我觉得就我们都是一样的，心有戚戚焉。在我们这一辈父母，大家就放宽心吧，因为其实大家都在这个转变过程当中，也不要给自己这么大压力，也不要给孩子这么大压力。嗯、其实都是需要一点时间来观察的。<对>好像就是不要这样子啊，就是我们。刚才刚刚一直在讲到的，好像很快就会定江山，很快我就要知道孩子之后未来怎么样，嗯、或一定要往哪个路线发展。其实现在不都斜杠嘛？我们即使出了社会，<对>我们还是不停地在转换、在调整啊。嗯、反倒是让孩子有这个转换、调整能力，就素养、核心能力的培养。<对>所以我们必须把我们的眼光调整一下，然后要时时提醒自己，因为我们的脑袋也很僵化，<对>我们的脑袋也是以前养出来的。嗯、所以像刚才从您。听了 Clubhouse 一个很棒的点进来了，哎，调一下，调一下，嗯，就不要这么焦虑。
1: 对，嗯、因为我我我我刚刚一开始开场的时候也是，我跟露露现在真的就是在，我们
0: 前段时间就在聊这问题啊。嗯、
1: 因为因为我就会担心，所以我的孩子如果继续留在体制外，会不会呃就没办法在国内上大好的大学？如果他留在体制外，那这个学校的特色会不会剥夺了他接触到？他真正人生当中有兴趣的事情，然后因为每个学校资源不同嘛，然、啊、后会不会这样，会不会那样，会不会那样，怎么那样？想想都想西想都想西。<笑>后来我觉得我跟我太太的共识就是，只要他现在在自己的学习上面，就是在学校里面，他是开心的，他有学习热情，他有学习热情的。那在这个状况下，我们就不变一万遍，真的，真的动来动去的，好，那就不变一万遍，这是我们的想法啦。所以也真的是呼应到刚才露露说的，我们就放宽心吧。我
0: 们彼此
2: 共勉之。我们这一代的父母，其实父母最难的就是忍，忍住不要去管孩子。我
1: 觉得但是我觉得有一个最最麻烦的点就是。现在的父母，你看，我们刚才讨论到，不管幼儿园、国小、国中、高中，其实很多状况是需要爸爸妈妈投注心力去。小的时候是陪伴，然后长大以后是一起去探索，<对>一起去了解这个这个不同学校的特色，然后跟孩子有一些这种更深入的心灵的沟通跟交流。现在最大最大的问题是。父母没有时间，嗯、就是就这么简单啊！就是你看，从刚才讲幼儿园，我们现在的双薪社会，没有一个人不工作的自由，就是很难很难有个家庭可以，就是是、哎、爸爸不工作在家陪小孩，或者妈妈不工作在家陪小孩，做个 part time 的工作，就是很自由的工作时间的很少。那这个是一个整个社会把时间挤压到最后的成果。而而而，间接我们的苦果就是副作用就在这儿，就是我们对孩子的整个教育只剩下焦虑跟惊慌，却没有办法有时间静下来，好好去消化、跟理解、跟陪伴孩子的成长
0: 。就我们来期待一下。进入到这个二零二一年之后啊，这些新科技有没有办法真的大幅的缩短大家的共
1: 识？不然真的<笑>对啊，所以为什么之前那一集讲少子化的时候，我说我其实我对少子化这个议题没有什么意见，啊、我根本不鼓励大家生小孩，啊、来真的
0: 好心酸、啊，就除非你们家能够空
1: 出一个人是 part time 工作，然后是完全时间上是很自由，嗯、不然对孩子来讲，你看刚刚这十二年下来，你能挤出多少时间跟他好好的？在学习上面讨论，然后一起开心的发想，开心的学习很难呢。那就等着等未来了。我,<笑>我有我有这个感触，其实也是从我的自己的工作上。你看，我们把医生逼成这样，嗯、逼成我们的医生的工时是这么的紧迫的时候，嗯、你很难跟医生好好聊天、啊嗯，医生就治你的病而已。对于你那些生活上的一些，因为疾病当中所造成一些一些不便啊，或心灵上的损伤，医生根没有空，他就将把也转给别人，就跟我们教育现场是一模一样。爸爸妈没有空，所以就外包，最好就找个好的学校塞进去，我什么事都不用想。嗯，可是就不是这样，不可能。这真的是
0: 结构上非常核心的问题。你把一个
1: 人的时间塞满，就会这个结果。然后我们这个社会还我今天特别愤世嫉俗。<笑>然后我们这个社会又特别的喜欢盯人家闲下来时间哦，你领我这个薪水，你
0: 怎么可以这样子无所事事呀？我交
1: 这么多学费哦，我的小孩竟然这堂课没有老师在，怎么
0: 能够让他放空？放空、欸？其实放空对孩很重要哎，就是我们就是社
1: 会就是这样
0: 。<对>嗯，真的真的。其实根本你
1: 为什么一定要把一个人的时间逼成这样呢？像像我这种过动症的人，我把我自己时间逼这样，是我自己造成的结果嘛？所以我自己喜欢积很多事情，那我,我 OK。可是不，我不能用我的这样生活形态去要求我的学生啊。说你看。哎，老师每天把时间排这么满，你们跟我学学好不好？不是这样的
0: ，好难哦。从选校聊到这里，真的就是,是嗯，暂时没有解答。让大
1: 家能够，但大家可以想一想
0: 啦，可以想一想。對,<吧>
1: 对，好，分技组结束。
0: <笑>好，那那我,<笑>我们赶快来回应一下我们听众这段时间给我们的一些留言好了。嗯
1: 来，来我的心灵支柱，哎，这个刚开头就让我觉得好感感动，因为疫情必须要跟孩子们一起待在家上课、游戏，做什么事都绑在一起。这已经住在国外的，嗯，对不对？住、嗯、在国外的朋友，妈妈的情绪很容易爆发，但感谢这个节目啊、呃，让我们心灵上有出口。哦，他住在美国了，底下有写，
0: 跟美国亲啊，跟我们的。这段留言呐、啊，刚好你在讲说都没有时间嘛，哎、欸，某种程度疫情就给大家一点互相相处的时间了吼。好，我这边还想要分享这位听友的反应，说我们是非常及时、切身又不会拉杂的讨论，非常及时这一点我实在很感谢，因为我就说我们是一个非常慢的 tempo， <及><笑>非常不及时的在聊新闻。不过他说，我们两位呢，对话讨论都是有明确主题，然后资讯丰富，而且节目流程有结构，不至于流于闲聊冗杂。这点也非常感谢，因为我实在很害怕我们常常两个人聊着聊着就聊到天边去。没错。对啊，然后说我们聊天很轻松，然后让听众可以汲取资讯，可是又不会太严肃。说我们的经验分享，呃，是能够得到共鸣的。那哎、欸，我我很希望我们今天选校分享也给大家有共鸣的感觉，希望大家不要这么焦虑。嗯，对嗯，这个听友的回应我很喜欢，还有去 Google 黄医师爱的小手打一岁儿、欸，哎，他说<气>、啊，他说还好你有在节目前之外，每次看到这个文章都觉得啊，黄松你很虚伪耶，明明家里就有爱的小手。<笑>
1: 好啦好啦，有有澄清到也好。<笑>好啦
0: ，那今天的节目也很希望大家，如果有什么样听了一些想法的话，跟我们来一点回馈，因为这真的是在很多家庭啊，都是一个大题目，怎么帮孩子选校？对，然后家长们也都很焦虑。我觉得这方面，如果我们有机会可以聊的话。嗯应该也可以有很多的收获。对，其
1: 实许愿池有很多，我们刚刚讲到的这个今天的主题也从许愿池捞出来的。那我们今天南非的听众、忠实听众啊 ，Eva 也说想聊聊亲子间的情绪勒索跟冷暴力，呃、我们要不要这一次的这个彩蛋，我们就来聊这个当开头啦。
0: 彩蛋好
1: 好我们有,蛋有什么彩蛋？就是大家今天是星期三，对不对？对
0: ，大家今天听到的时候，星期三，<對>三号这几波出三月三号, 3月3號星期三，
1: 对，三、哦、月三号星期三的晚上八点半，好好哦、我们对对对，我们会约在。Clubhouse 上面开一个听友会，跟风啦
0: 。跟风，首
1: 场宁夏路六十六号茶房 Clubhouse 听友会来
0: 喽！哎，宋宁，你已经开过房间了，我开过啦，讲疫情啊，然后有主持过，对
1: 对，雅慧，你有 Clubhouse 账号
0: 好了，马上就要去
1: 。哎，李万山上线，这有点
0: 麻烦，就是有 iPhone 的可以用，这倒是有点讨厌。对
1: ，不过其实用 iPad 也可以听
0: 。哦，对对对，如果你有 iPad， 但你还是得要个 i 什么，就有一个 i 什么。
1: iWatch， <I S 1> <笑>拿的手表哦， oh, 没有了 iWatch 没有，所以呢，就是我們呃，我们在这个 Clubhouse 里面，我觉得比较有趣的是，我们可以对话，对也就是说，我们可以跟你直接聊聊天。<我>那期待被点名的茶友，可以在许愿池底下留下你 Clubhouse 账号啊。如果你想要被我们
0: 点到的话，宠
1: 幸<笑>的话，就可以烂名，什么烂、啊、就可以让我们比
0: 较容易。找到了，对对对对对对
1: 对，对你就把你科泡账号跟你想要留的话题在许愿池里面跟我们讲，那我们小编会整理出来，当天我们就。按图索骥找到你，哎，很难哎，那账号很多，这样捞得到吗？我们尽
0: 量了，我们尽量了，尽量了。哎，我跟你讲，说不定到时候没有人知道我们有开这房间，或是大家反应非常的冷静，只有我们两个人，有两个人，有没有？好不容易上
1: 来，哦，我们有一个听友就是雅慧，哎，我今天第一天上线，怎么用啊？这个，天
0: 啊，好伤心，我一这样想，我现在觉得有点压力，我现在不晓得那天晚上到底为什么要状况
1: 。酒气不好，又一起来。呃，就是
0: 今天大家听到这一集最新上架的3月3号，好不好？晚上8点半，点。那我们,我们在 Clubhouse， 哎，我们现在定的名字就会叫做宁夏路听友会，是不是？好，宁夏路听对，那也跟大家先说明一下，我们这一集的节目，呃， Clubhouse 的,的这个聊天内容，我们会同步还是会录下来？对对，有机会的话，我们也可能会在。如果聊得好的话，对，如果聊得好的话，<对>我们会在 Podcast 直接把它放下来。<笑>如果
1: 聊得好，就很冷很干，哦，我
0: 们就算完了，<对>就当这些事情没发生过<笑><笑>
1: <笑>好，我们就随随便聊了哈。刚才讲到这个亲子这个冷暴力什么，我们也可以聊，也可以聊，挑战一下当天，因为我不晓三月三号会发生什么事，<笑>搞不好当天有一个很劲爆的新闻，我们也可以顺便晚上聊一下。然后聊，<吧>如果大家有兴趣，也可以。大家，我们聊聊这个这半年来做 Podcast 的心得
2: 。
0: 对对对好<吧>，好，那节目就进,进行到这边。我们想要问一下雅慧姐，你有没有想要推荐给我们朋友们？呃，关于选校啊，一些比较实用的资讯。
2: 嗯，我我想推荐我们呃，其实今天才刚刚上市的三月号的杂志。三月号的杂志的封面故事叫做《共好世代》，我们选了二十个二十岁以下的呃，从小学生一直到高中生，然后是台湾的小孩哦。嗯。然后他们其实。其实都做了很多改变世界的大事， oh. 像大家知不知道？我们现在，比方说我们去 Seven 啊、麦当劳，我们不是都不能用吸管吗？对，这当初其实是一个高一的小女生，她在一堂公民课上。写了一个学习单，他把他的学习单上传到这个政策平台，后来就是获得超过五千个人的联署，后来就促进了这个政策。哦、然后还有好多小学生，他们不管是可他可以露
1: 出名字吗？可
2: 以啊。然后这二十个里、哦、不会被那个吸
1: 吸管业者，
2: <笑>其实就是蛮有趣的。他后来因为这个提案以后，他就直接跟很多吸管业者还有免洗餐具业者面对面去沟通，他才发现原来每个人都。这样很不同的立场。立场他现在念大二了，哦、所以这件事情对他的改变也很大。那我觉得这二十个故事都是，呃，有的小学生，比方说他去偏乡读书给小朋友听，或者是说，呃，他们呃做，他还有一个高中生自己做了一个一零八的学习历程档案的平台给高中生看，哦、这样子。那呃，我们想要做这个议题，其实也是因为一零八课纲的这个主要目标，希望培养的是叫做自动好的学生，自发互动跟共好。哎、欸，我觉,我觉得每个
0: 家长衷心的期待。对，因为我觉得
2: 呃，这一代我们在养小孩，跟我们以前的典范有点不太一样、嗯、以前我们爸妈可能觉得我们自己好就好了，自己读一个好学校，找一个好工作，有一个竞争力，就是人生就会幸福。可是我觉得我们这一代。呃，我们在养小孩的时候，我们对他的期望更高，我们期待他们也可以促进社会的更好，<的>因为他们其实更富裕了，而且他们运用科技的能力跟国际连接都比我们那时候来的
0: 容易太多，多
2: 所以这一期杂志我们就很希望介绍这一群共好世代。然后其实我们觉得蛮感动，因为这期的封面啊，我们那时候把他们所有的小孩通通找来，而且他们也几乎都来了。我们拍了一个很漂亮的封面。那那天在拍封面的时候，<塞>穿白
0: 色 T 恤、牛仔裤。对，我
2: 们的同事啊，摄影记者跟美叔他们都说好感动哦，因为他们觉得。在现场，他们觉得台湾未来好有希望。我们就是要看到这种，因為,因为这群小孩他们就是很外向，很有行动力，而且他们心里都在想说，嗯、我们可以一起做什么事，让台湾变得更好。嗯、然后他们在现场，他们都不认识，可是就很自然的会互动啊，换赖啊，组群组啊，哦、然后去交换，哎、欸，你在做什么？我在做什么？嗯嗯所以我们非常期待可以把这些故事介绍给大家，然后也让大家看到，其实，若是你的小孩是对世界有感觉的，他想要解决一些什么样的问题。其实他不管在选校或者在自己的生涯的选
0: 择上，我觉得应该都会很有方向感这样嗯。嗯嗯嗯那今天如果听了我们的节目特别有感动的朋友，我想应该会是家长啦。<对>那亲子天下 Podcast 哦， oh, 对我也有 Podcast， 就是在三月二号会第一次上线
2: <对>总編集会客室，就是我每周都会呃请教育相关的议题的专访，然后隔周会有国际教育新闻的解读，每周二会
0: 更新。嗯都是跟教育比较有关系嘛，跟
1: 教育比较。你应该是 p a r k a s t 界那个第一个上架之后，隔天就有人 f e e 你，就是我们
0: 。谢
1: 谢，谢谢，大咖人物。
0: 所以你们已经录了
1: ？没有啊，他三月二号上线啊，然后三月三号我们就播出啦。谢谢。二号上线，三号就被 feed 呢？对对对对
0: 对对。感谢感谢感谢支持。好，但是我想。如果今天听我们这期节目特别有感的朋友们，真的对于教育的议题，<对>大概就会是他们最主要关切的话题了吧？谢谢、嗯。所以大家都可以用这样的方式，多多的让自己哎脑袋转换一下。因为我们刚才讲到，很多家长在考量孩子的选校的时候，嗯、其实是我们家长需要脑袋转一下。没错。那我今天想要特别推荐的就是我自己的这本书了。上次有带到，可是我最近今天就是正式自自荐这样子，毛遂自荐，共学共好，夏加路的亲师协力教养主张。那这本。这本书呢，其实专门就是在讲我刚刚提到安心共学团。嗯、所以如果说家长们真的是对于孩子接下来进到国小阶段，可能现在还在幼儿园，那有在思考说，我又想要让他在一般的公校，那我又觉得说课后需要安排的话，有没有其他可能？那我们当时就做了这个安心共学团，里面有我们自己的血淋淋的，嗯,嗯，有一些可能也不一定非常愉快的经验，我也把它记录下来。然后到底共学团我们孩子们玩些什么？那这本书。我自己觉得比较特别的是，它是我跟我们共学老师一起共笔写的，就是有一个是老师的角度，然后一个是家长的角度。那这当中也当然有提供一些比较实用的 know how 这样子，就是你要怎么做，如果你今天想要做一个学团的话。所以在这边就也还蛮推荐大家，如果对于安心共学这个模式有兴趣的话，这本书我是希望能够给大家一些帮助。而且我们现在那个有做一个活动，就我自己有签了五本。五、哦、这本这个《公学公好》想要送给我们这个宁夏路的朋友们，嗯，那就是大家如果在学员池里头跟我们分享关于孩子的学习，想要知道的事情，只要留言就有机会可以抽。好，怎么抽呢？呃，我也不知道，就,<笑>就看我们小朋友乱数乱码<笑>那个抽签的那个<笑>，反正绝对公平啦，<笑>中间都没有内线的啦，也没有内定名单啦，对对对,对,对。但但如果朋友们对这本书有兴趣的话，也可以一起来。参加我们这个证书活动，那钟宁，你有没有特别还想推荐给大家的其他补充、啊？有，我刚
1: 刚在录的时候，我就想我要推荐这本书哈，因为我们呃，今天虽然乐乐等讲了有关不同时间点，就是小孩不同年龄的选校的一些内容，但是我想总归来讲，学龄前跟小学是陪伴，那中国中高中其实基本上就是这一本我要跟大家推荐的书，就是《迈向目的之路》，帮助孩子发现生命的召唤，这是史丹福大学，这是亲子家的书啦。出了蛮久了哈，嗯嗯嗯、这个 William Damon， 他其实英文你就知道 ，Helping our children find their calling in
0: life，Help，
1: 帮忙而已，嗯、不是不是说不是说帮你的孩子制定他未来的路，而是帮助他找到他未来这个人生的方向。那这边在亲子天下有对这本书做一些简介啦，那我就稍微简单念一下说，说三大原则，三个基本原则，第一个父母不可以过度掌握或主见太强，嗯嗯好像我就以前就觉得说，如果小孩当个医生也不错，这就主见太强，<笑>直接就把我打叉叉哈。第二个是不要太快急着去验收成果，就我刚刚讲到的，学习历程档案不是学习结果，对，而是那个过程，所以不要太快去验收孩子的成果。然后第三个很说起来很很很有趣哦，父母必须撤回他们对孩子的支持。一旦他们确定孩子的选择是被误导的，而且可能对自己或他人造成伤害的时候，就必须要撤回他们对孩子的支持，因为有时候你你的关心反而是害到这个孩子、嗯嗯嗯嗯、那几个秘诀有九个啊，仔细聆听啊，然后听到觉得不错就赶快煽风点火啦，哈，<笑>然后利用平常的机会展开对话，不是说来孩子我有事要跟你谈<咳>，坐下来你坐下来
0: ，哦、好，
1: 最近。学,学习有什么特别的心得？哦、这种这种就很难，的。对？对孩子还
0: 好啊 ，OK
1: 喽。对孩子的兴趣保持开放的心胸，嗯、而且表达支持。那传递这个这个爸妈可以做的是这一点，传递你自己对人生目的的想法，还有你从工作中获得的意义，不是把你的工作套在孩子头上，而是传承你自己对你对你自己人生很满意、哦。为什么？我觉得我现在做的事情很有意义。为什么？那我觉得人生目的是什么？为什么这个你可以分享，但不用孩子去接受。这样嗯嗯嗯，那一些教孩子一些生活智慧啦，然后介绍孩子认识潜在的人生导师啊，认识好人啊，比如说雅慧，<笑><笑><笑>哪一天跟我孩子吃个饭，让你开导一下他哈、哦。鼓励创业家精神，培养真相人生观，还有培养孩子自主性和责任感。好，啊，很长啦，这个书很很厚一本，嗯、所以这几个简单的介介相信。可以作为我们今天这一集的这个延伸阅读。
0: 我觉得很不错，尤其针对国高中的孩子嘛，对家长确实很需要。没错。好，今天的节目就到这边告一个段落了，希望大家喜欢，也非常感谢我们的总编辑啊，谢谢，非常荣幸。祝
1: 福你 Podcast 这个大卖，没没的卖，大红
0: 。大家如果记得今天晚上三月三号星期三晚上八点半，
1: 快乐 Podcast 见喽
0: ！好了，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。